1: 高雄是个多元文化，不管是在族群，甚或于在美食方面，也都是。今天我们就跟着。饮食作家陈静怡的脚步去高雄走一趟，有什么样的特色小吃、宿民小吃，还有什么样的甜品，以及呢，高雄这边的到底的吃法有哪些？为什么这些东西都很夯呢？竟然这个地方还有澎湖海鲜，为什么呢？都是有它的历史渊源跟典故，我们就跟着静怡
0: 走一趟。最夯的高雄多元化饮食，哎，高雄最近很非常的红哦，很多人因为有新的市长之后。特别觉得可以到高雄走一走，在高雄这个地方，我觉得它比较特别的在于它的移民，它的移民呢会影响到它的饮食，所以呢，我想要从这个角度来跟大家聊一聊高雄的饮食。在一九四九年之后，有还蛮多的汕头移民来到这个地方。过去呢，汕头人他们曾经是到了南洋去做工，在大概是清。末。末的时代，南洋的这个地方呢，他们就发现了沙爹酱，混合了很多种香料所做成，用来做烤肉酱一个酱料。他们把这个酱料呢带回了汕头之后，潮汕人他们将降低了沙爹酱里面花生粉的比例，但是它就增加了临海比较普遍的扁鱼啦、虾米。还有五香啊、陈皮这些中药，然后以炒制的方法做成了沙茶。那它的发音其实跟沙爹酱也很像。在台湾呢，后来是因为1949年有了潮汕的移民来到了高雄之后呢，就把这些这样子的调味方式也带到了台湾。所以在高雄这个地方就可以吃到很多沙茶火锅。那这个沙茶火锅是会把沙茶酱加到火锅里面的，这是一种。那还有一种就是用来当做火锅的蘸酱。后来是因为有战争的初期，有一些潮汕的移民从高雄港上岸，然后就近就落脚于哈马星，也就是现在的呃鼓山区，域，还有盐城区这一带，又把这个沙茶酱就带到了台湾来。
1: 高雄有眷村文化，里面有个特色小吃叫做炒饼，是什么样的美
0: 食呢？静怡说：“我们讲到眷村呢，其实就呃，先回过头来讲，什么叫做眷村呢、哦？一九四九年之后，有很多的我们所谓的外省人来到了台湾，高雄这个地方，就当然有一些所谓的新村，也就是把。”一些外省人集中起来，他们帮他们盖房舍，然后居住的一个地方，那就形成了一些当地人或者是当地的居民他们所特殊的一些饮食文化。那这些饮食文化呢，通常都是做一些面点，然后譬如说，呃，希望这些食材可以再利用，然后再加工成另外一个产品。我们举例来说好了，有一样东西叫做炒饼，炒就是。炒菜的炒，饼干的饼，炒饼是什么呢？通常我们有一些眷村的人，他们会习惯吃我们刚刚提到的卷饼啊，或者是烙饼啊这样子的东西。不过有时候会吃不完，那剩下的这些饼呢，就会被切成一丝一丝的，大概是条状，然后再跟一些蔬菜啊。或者是蛋，或者是一些配料一起炒一炒，再肉丝啊一起炒一炒，再炒成一盘，算有点类似炒面这样子的食物，那我们就叫做炒饼，能够让这个食材能够充分的被吃完。所以像这样子的卷春菜，也就在当地有一些地方是可以吃得到的，譬如说在古山区有这个海光新村啊、哦，就有可以吃到卷春菜。除了眷村之外，是
1: 外省人，还有另外一个族群叫做军人，军人也会
0: 影响到眷村文化，为什么呢？静怡说，同样是外省人呢，我们还有另外一个族群，就是军人，军人在左营啊，或冈山这个地方都有，尤其是我们知道的冈山很有名的是豆瓣酱，那时候有一些四川人在呃当地呢，就呃做了豆瓣酱。那因为有一些阿兵哥他们就是休假的时候会回家嘛，那种想说带一点伴手礼回家，也就使得豆瓣酱的名气呢就越来越有名于全台，像是哈哈豆瓣酱啦、明德豆瓣酱啦，都是相当知名的品牌。那这些豆瓣酱呢，也会用来做成红烧牛肉面的一个配料，所以可以说这个豆瓣酱呢，也影响了台湾的牛肉面的文化。
1: 在高雄吃到眷村菜或者是牛肉面并不稀奇，但是为什么高雄会有澎湖海鲜？它有典故的。饮食作家陈静怡说：“
0: 这个一开始听起来觉得好像没什么逻辑哦，因为澎湖是台湾的一个离岛，但是为什么会在高雄要特别去吃澎湖的海鲜呢？第一个就是很多人他们不一定有时间，或者是有那样的经费，还要到台湾的离岛去玩。”那么，为什么在高雄可以吃到澎湖的海鲜呢？我们刚刚有提到，跟人是有关系的，食物离不开人，人也离不开食物。在澎湖呢，其实有很多的人，他们生活是很困苦的，后来就移民到了台湾来。澎湖人的生活是有多么苦呢？在澎湖呢，冬天因为有些时候没有办法出海捕鱼，所以他必须要在平常的时候就制作一些。鱼干啊，或者是我们说章鱼干这些东西，来作为。冬天的时候的粮食的补充，降雨量太低，所以要种植一些蔬菜啊、水果也是不容易的。所以呢，澎湖的人生活上基本上早期来说是相当困苦的。有一句俗谚就是说“朋友杂布台湾牛”，这是什么意思呢？就是说澎湖的女人呢，就像台湾牛一样。那什么意思呢？就是台湾的牛非常的克勤克俭，非常的勤劳，相同于。澎湖的女人一样，男人除了捕鱼以外呢，他们就承接了捕鱼以外其他所有的工作，譬如说他们要捕鱼网啦，他们要捡海菜啦，他们要洗海菜啦，还有他们要做菜这些事情。这些澎湖人有一个特性，就是他们会相亲挺相亲，来到了高雄这个地方之后呢，联络他们在澎湖的乡亲，请他们把澎湖新鲜的海产可以寄到高雄来。作为货源，他们的族群是相当的团结，所以这些的货源就不容易外流到其他地方，也就使得他们所开的餐厅呢就有他们所独有的特色
1: 。在高雄是否能够吃到原汁原味的澎湖美食？另外。被红杂宝带文武
0: ，为什么会有这样的称呼？哇，澎湖好吃的东西实在是太多了，呃，当然是以海鲜最著名的。听说有一些澎湖人来到台湾，一开始是不敢吃海鲜的，因为不像他们家乡那么的新鲜。所以你看，澎湖人对海鲜的要求是有多么高。那在澎湖呢，譬如说像透抽啊、小管啊、干煎土托鱼都是非常美味。在澎湖还有海菜，他们会把海菜拿来炒蛋或煎蛋。那还有呢，就是做成了好吃的花枝丸，像烤钟螺，钟是时钟的钟。它是一种螺类啊，味道也是非常的好。澎湖的丝瓜也很有名，所以清朝澎湖丝瓜或者是蛤蜊丝瓜也非常的好吃。当然啦，还有就是不可少的是金瓜米粉，其实也就是南瓜。他们当地的南瓜是很甜的，然后来跟米粉一起拌炒，这个味道是其他地方少见的吃法。
1: 在高雄这个地区，真的是有多元文化。除了我们刚才可以吃到卷村菜，还有澎湖海鲜，现在又可以在高雄吃到四目鱼。四目鱼呢，有名的地方是台南。为什么在高雄盐城区也有四目鱼？又有什么样的特
0: 色呢？饮食作家陈静怡说：“这盐城区是比较早期发展起来的区域，所以在这里有一些比较老字号的小吃。呃，这是我个人最喜欢的一家店，我几乎每次到高雄都会去这家店吃。”他的营业时间就是从大概清晨五点半开始，到中午过后就卖完了。越早去呢，是货源是越齐全。到底什么时候开或什么时候关呢？就看老板娘的心情。所以很多老客人他们是熟背了这家店的电话号码，看看今天到底有没有开卖石目鱼的店是很多，不过这里比较少见的是石目鱼皮去裹石目鱼浆这样的吃法就很少有。所以说。这个呢是连我是台南人，在台南跟高雄都有很多虱目鱼店的地方，但我会选择到高雄吃这样子的料理方法
1: 。在高雄也有许多的庶民小吃。
0: 陈静怡她说：“嗯，我特别想要提一个，当然就是庶民小吃的话，在台湾各个地方都可以吃得到。在高雄很特别的有一个东西叫做鸭肉饭，它的店家还蛮多的。我在资料上有看到，它即使是好吃的鸭肉饭店都可以选出二十家。这个食物呢，在高雄来说说是相当普遍，而且我觉得它其实很有趣。它跟鸡肉饭。”其实基本上是很类似，或者是卤肉饭是很类似的一个结构，会有切片的鸭肉啦，或者是鸭肉丝或鸭肉丁这样子的，呃，铺排在白饭上面。那酱汁呢，会淋的就是鸭油。或者是鸭油混猪油提香的方式，到了高雄呢，也建议大家可以去尝尝看。个人私心还想再推荐一两个，一个是老李排骨酥汤，这家排骨酥汤虽然在台湾其他地方也吃得到排骨酥汤，不过它比较特别的是，先把它炸得黑黑的。可能不是油的关系，而是它、呃、浸泡的乳汁的关系啊、哦。然后呢，再跟白萝卜一起做成一盅的排骨酥汤，我就去吃这样一盅汤就觉得很满足，因为它排骨酥是油炸的嘛。那它在经过炖煮之后呢，其实入口是骨肉呢，立刻就分离。炸过后的油香的香气呢，就很明显的充满了口腔。但是呢，因为它又汤汁给熬煮过了，所以就没有原本那种刺激的口感，嗯、呃，反而是一个很柔顺不烂的口感。再加上白萝卜去中和它原本的油腻味，所以吃起来是我觉得非常的享受。高雄还有哪些甜品？陈静怡说：“好了，我们刚刚讲到的这些都是比较咸食的部分，我们再来看甜点呢，冰品要去哪里吃哦？我会建议有一家也是老字号，就是婆婆冰或者是阿婆冰，他们原本就是兄弟分家了。”那现在已经都各自传到了第三代，在这里我会推荐他们的冰品，当然是琳琅满目啦。但是我会推荐一个比较在地的一个食物的吃法，也许在其他地方是不容易吃到的。其实是在中南部会这样子吃，也就是说番茄切盘。那这个番茄呢，通常不会去使用红色的，譬如说牛番茄这样的番茄，而是会用黑四叶番茄，就是偏绿色的，它比较有嚼劲一点，酸度也比较明显一点。通常呢，这样子的番茄切盘之后，它会沾一些酱汁，这个酱汁的调配也很特别，是酱油膏，然后混着。姜末跟甘草粉或者是糖粉这样子来吃，这样的吃法为什么会好像其他地方吃不到呢？可以回溯到，其实，在台湾来讲的话，南部人他们是认为番茄是一种蔬菜，所以呢，沾姜末或者是酱油膏呢，咸咸甜甜的，其实是有开胃的作用。徐凡，感谢您收听今天的《潮台湾》，
1: 我们下次见。